0: Für viele gilt sie als Schicksalswahl. Morgen müssen die BrasilianerInnen darüber entscheiden, ob der Rechtsaußenpolitiker Jair Bolsonaro weiter Präsident bleibt oder ob sie ihre Stimme dem linksgerichteten Ex-Staatschef Lula da Silva geben. Beide sind die aussichtsreichsten Kandidaten. Die Wahl gilt als entscheidend für die weitere Klimapolitik des Landes, aber auch für die Zukunft der Demokratie. Denn Bolsonaro schürt seit Monaten Zweifel am elektronischen Wahlsystem. Und es wird befürchtet, dass seine Anhänger eine Niederlage im ersten Wahlgang anzweifeln und ein Gewaltausbruch droht. So wie wir es in den USA nach der Niederlage von Donald Trump erlebt haben. Ja, eine große Rolle bei diesen Wahlen spielen die sozialen Medien. Schon beim letzten Mal haben laut einer staatlich geförderten Studie fast 80 Prozent der Bevölkerung WhatsApp als Informationsquelle genutzt. Und damals, 2018, da bespielte Jair Bolsonaro den Kanal mit Falschnachrichten, die dann von seinen Anhängern hin weiter geteilt wurde. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Azadi Peschman hat am Rande einer Kundgebung mit einem Bolsonaro-Anhänger gesprochen und eine Fact-Checking-Redaktion besucht. Es ist die größte Kundgebung von Bolsonaro-AnhängerInnen während des Wahlkampfes. Die Veranstaltung zur 200-jährigen Unabhängigkeitsfeier Brasiliens in Sao Paulo Anfang September. Über 50.000 Menschen haben sich auf der Avenida Paulista versammelt. Der Straße, die die Halsschlagader der Stadt bildet. An diesem Tag sieht man nicht wie sonst Menschen, die mit schnellem Schritt zur Arbeit laufen, sondern ein gelbgrünes Meer. Die Protestierenden tragen alle brasilianische Nationaltrikots oder haben eine bettlakengroße Nationalflagge um die Schultern hängen. Die Stimmung gleicht einer Mischung aus Straßenfest- und Wahlkampfveranstaltungen. Von den Wagen ertönen abwechselnd Musik- oder Redebeiträge. Auf der Straße werden Chips, Popcorn und Getränke verkauft. Und Freiwillige verteilen Flugblätter. Osvaldo Jiménez ist einer von ihnen. Er hilft seinem Bekannten Emilio Carpanes bei der Wahlkampagne. Er will nicht ein, sich interviewen zu lassen obwohl er dem Journalismus in Brasilien skeptisch gegenübersteht.
1: Heutzutage gibt es in Brasilien keinen unabhängigen Journalismus. Nicht bei dem Netzwerk Globo, nicht bei TV Banji News oder CNN Brasil. Das sind alles Kommunisten, die auf der Seite von Lula stehen.
0: Und die Folia de Sao Paulo?
1: Vor de Sao Paulo ist auch nicht unabhängig, Veja ist auch nicht. Die sind alle gegen den Präsidenten.
0: Osvaldo Jiménez ist heute auf der Avenida Paulista, um auch Wahlkampf für Jair Bolsonaro zu machen. Die internationalen Medien würden den gegenwärtigen brasilianischen Präsidenten falsch darstellen. Der Hauptgrund aber, weshalb er auf die Straße geht, ist der Kommunismus. Und der komme sicher, wenn Lula gewählt wird. Die diffuse Angst von Osvaldo, dass der Kommunismus in Brasilien Einzug halten wird, hängt stark mit Lula da Silva zusammen. Auf Nachfrage, warum er das glaubt, erklärt Oswaldo Jiménez, dass Lula sich mit dem Präsidenten Chiles getroffen habe. Das sei Beweis genug, dass Lula den Kommunismus in Brasilien einführt. Pedro Prata von der Fact-Checking-Redaktion Estadão Verifica sagt, dass das Scheinargument, Brasilien wird kommunistisch, Teil des polarisierten Diskurses ist. So einen pauschalen Satz kann man natürlich nur schlecht fact-checken.
1: Aber wenn es zum Beispiel ein Video gibt, wo Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, dann lässt sich das schon überprüfen. Es gibt ein Interview, das aus dem Kontext gerissen wurde, in dem einzelne Sätze zusammengeschnitten und die ursprüngliche Reihenfolge geändert wurde. In dem Video hat er China zitiert. Aber er hat generell über die BRICS gesprochen, also Brasilien, Russland, Indien und China. Im Originalinterview hat er darüber gesprochen, dass sich die BRICS anders organisieren müssen. Dass er glaubt, dass das ab 2023 möglich sein wird. Das Video, das dann verbreitet wurde, wurde so zusammengeschnitten, dass es so aussieht, als würde Lula sagen, dass er das kommunistische System aus China in Brasilien einführen wird.
0: Pedro Prata und sein Kollege kooperieren beim Fact Checking mit Facebook bzw. Meta und können darüber ihre kleine Redaktion finanzieren. Die einzelnen Videos, Texte und Audios finden sie entweder selbst in sozialen Netzwerken, wenn Falschnachrichten viral gehen, oder sie bekommen sie von LeserInnen über WhatsApp zugeschickt und prüfen dann, in welchem Kontext sie veröffentlicht wurden.
1: Wir suchen auch nach Berichten dazu aus vertrauenswürdigen Quellen. Wenn eine staatliche Behörde zitiert wird, dann kontaktieren wir die jeweilige Behörde und überprüfen die Information. Manchmal wird keine Behörde zitiert, sondern es wird sie auf ein Verbrechen bezogen. Dann kontaktieren wir die Polizei in der jeweiligen Stadt. Wir versuchen auch, den Urheber der jeweiligen Nachricht zu kontaktieren.
0: Am Ende erscheint ein Artikel, der alle Quellen und die einzelnen Schritte des Fact-Checkings offenlegt. Nur, diese Artikel gehen nicht viral, anders als die Falschinformationen. Immerhin, sie werden auf Facebook direkt verlinkt, wenn das jeweilige Video geteilt wird. Der Präsidentschaftskandidat Lula produziert mittlerweile selbst Videos, die Falschnachrichten richtigstellen sollen. Diese öffentlichen Erklärungen überzeugen Menschen wie Oswaldo Jiménez nicht. <lacht> In dem Video sieht man einen als Geist verkleideten Menschen, der einem auf dem Sofa sitzenden jungen Mann all die Sätze entgegenbringt, die gerade als Falschnachrichten kursieren. Lula wird aus Brasilien ein kommunistisches Land machen, Lula wird die Kirchen schließen. Der Mann auf dem Sofa stellt alles richtig. Das Video wurde sowohl auf dem Twitter-Kanal von Lula da Silva als auch auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Nur, Lula hat auf Twitter fast viereinhalb Millionen Follower: FollowerInnen, Jair Bolsonaro doppelt so viele. Auf Telegram ist der Unterschied noch deutlicher. Bolsonaro hat fast 1,4 Millionen AbonnentInnen, Lula rund 70.000. Natürlich sagen diese Zahlen nichts darüber aus, wie der erste Wahlgang morgen ausgehen wird. Aber sie zeigen, dass zumindest die Reichweite bei Bolsonaro-AnhängerInnen sehr groß ist. Es gibt zwar immer mehr Fact-Checking-Redaktionen in Brasilien, aber Desinformation wird bei der Entscheidung, die die BrasilianerInnen morgen treffen, sicherlich erneut eine große Rolle spielen. Azadeh Peschmann über die Rolle der sozialen Medien im brasilianischen Wahlkampf. Morgen wird dort, wie gesagt, ein neuer Präsident gewählt.